0: vaiquerer.com.br Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Amigão do esporte, grande abraço a você, muito boa tarde. Estamos chegando nesta sexta-feira com Bate-Bola com os seguintes destaques. Vai, Germano é apresentado em nova função no Londrina. Tubarãozinho faz hoje a sua estreia na Copa São Paulo. Santos prepara apresentação de técnico português. Palmeiras acerta a venda de ex-Londrina ao Bragantino. Vai, Benfica faz proposta por revelação do Atlético. E Renier entra na mira do Real Madrid. O Bate-Bola está no ar com Valdeir Jorge na mesa de som, central técnica de Tiago Sadal, relação e coordenação de esportes de Fábio Fernandes, comando e liderança de JB Faria. Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. Boa tarde, amigão do Esportes, 28,7 de temperatura às margens do Lago Igapó. Estamos iniciando nessa sexta-feira, primeira sexta-feira de 2020, o Bate-Bola Pai Querer. Hoje, com o futebol, com bola rolando, primeira jornada esportiva do ano e vai acontecer na cidade de Osvaldo Cruz, no interior de São Paulo, quando Londrina vai enfrentar o São José de Porto Alegre em sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Estarei com Reinaldo, Reinaldo Convalmir nessa transmissão. Vem pra cá, manda sua participação pelo WhatsApp da Pai Querer, Amigão porque hoje também, de forma oficial, a apresentação do Germano será o novo diretor executivo do Londrina Esporte Clube, ao lado do João Severo serão os homens que irão trabalhar nos bastidores do Londrina Esporte Clube para esta temporada. Boa tarde, Reinaldo
1: Furlan. Ah. Pois é, boa tarde, Vanderlei grande abraço para você, boa tarde aos amigos aqui do Bate Bola, ao ouvinte da Pai Querer, o pessoal que acompanha esta edição do Bate Bola também a programação esportiva da Pai Querer. Hoje uma sexta-feira agitada porque nós fomos chamados para uma entrevista, a primeira entrevista coletiva do novo executivo de futebol do Londrina Esporte Clube, o Germano, que sai da função de jogador, de capitão dentro de campo e passa para a função de executivo de futebol. né? Na prática, ele vai fazer a ligação entre os jogadores... E a comissão técnica junto da diretoria. E também vai trabalhar na chegada de reforços na administração dos jogadores que estiverem sob o comando do técnico alemão. E olha aqui, já tem muito trabalho o Germano, né? Ontem, inclusive, foi dormir tarde porque são muitos contatos, ontem foi o dia da da reapresentação, muitos detalhes sendo resolvidos. Daqui a pouquinho ouviremos os principais trechos da entrevista coletiva concedida pelo Germano, mas eu selecionei aqui uma parte muito engraçada, viu, Vanderlei? Perguntei para o Germano, porque a questão de seis meses, ele era comandado pelo alemão, e agora, pela função, ele comanda o técnico Alves Celeste. Como que é essa sensação? O que passa pela cabeça dele? Essa relação agora de hierarquia começando 2020.
2: Quando ele tomou a palavra para estar tá falando com os atletas, veio isso mesmo na minha cabeça. Porque eu estava olhando com uma outra visão. Eu estava atrás ali, analisando todos os atletas sentados e falei caramba, algum tempo atrás era o alemão que estava comandando e eu estava sentado ali Ouvindo todas as, as broncas, né, todos os elogios, todo o planejamento de um jogo, de uma questão tática, técnica. E hoje eu estou do outro lado, hoje, exercendo uma outra função. É, é o que eu disse para os meninos lá. É, o respeito, eu não posso exigir deles de um dia para a noite. Isso acaba sendo conquistado. E isso vai ser, acredito eu, que vai ser uma coisa tão tão fácil e simples porque é isso que eu tive como atleta não é a função que vai meditar sobre o respeito ou não com eles a minha vida como atleta já foi nesse sentido houve um respeito mútuo em todos eles seja com atleta, com comissão técnica, treinador então acredito que o... esse nosso dia a dia vai ser uma coisa leve e por eu estar exercendo uma função dessa com o alemão não vai mudar nada, apenas a minha função de tomada de decisão isso sim eu vou ter que exercer, mas ela vai ser tranquila, leve, o respeito que eu tinha por ele também como atleta, vai continuar tendo como como diretor executivo.
1: Pois é, o respeito de antes continua sendo o mesmo de agora, né? essa relação um pouco diferente do, do germano para com o, o alemão, hoje né? na hierarquia do futebol, dentro da, da estrutura do clube, o Germano um pouquinho acima do treinador. Daqui a pouquinho falaremos sobre a chegada de jogadores, inclusive aqueles jogadores que permaneceram do do ano passado... É, praticamente todos se reapresentaram e também joga os treinos. O Londrina já tem dois amistosos programados antes da estreia do Campeonato Estadual. Boa tarde, Fabinho Fernandes. Boa tarde,
3: Vanderlei. Pelo WhatsApp 99994110, o Douglas, o Sérgio malucelli deveria deixar os torcedores acompanharem os treinos do Tubarão para que os torcedores fiquem mais próximos do time. O Marcelo Carinato... Tubarão 2x0 hoje, e ele manda um abraço para os pais que estão lhe fazendo uma visita aqui na cidade de Londrina e diz aqui, Londrina agora começou a ressurgir depois de quase não ter gestor para esta temporada. E o Walter da Zona Norte faz uma pergunta para você aqui, Reinaldo. Reinaldo, quais as principais novidades do Londrina para o Campeonato Paranaense?
1: Só para responder e Sim. antecipar essa resposta, né o Germano não falou de nenhum nome de jogadores que eventualmente estão contratados, né? Não, não há essa confirmação. Ele falou dos jogadores, daqui a pouco nós vamos tocar nesse assunto com mais detalhes, de jogadores como o Anderson Leite, como o César, como o Paulinho Mocelin, esses jogadores se reapresentaram porque tem contrato, num primeiro momento nenhum está fora do Londrina, pelo menos por enquanto, a não ser que surja uma proposta que seja boa para os jogadores e boa para o clube também, porque, repito, são jogadores que têm
3: contrato com o Londrina. O Rafael Pio, do Jardim do Sol ontem estava em Ivaiporã e hoje em Maringá a serviço, mas não perco o programa por nada, 12 horas é sagrado. O Londrina este ano só dará alegria ao torcedor. Um grande abraço meu amigo Carlos Henrique também que viaja e sempre está acompanhando o bate-bola. Fiori Luiz, boa tarde Fiori.
4: Boa tarde Vanderlei Rodrigues. Interessante, né, como o Astral muda de um o dia para o né? outro, né? A gente tava para passar um final de ano, todo mundo cabisbaixo, tal, sem nenhum tipo de perspectiva, de esperança com o futebol. Aí, de uma hora para outra, uma entrevista do Sérgio Malucelli aqui, que o Reinaldo conseguiu com ele, e traz as notícias. Alemão volta, Germano, diretor de futebol, vou contratar cinco reforços. Aí mudou tudo. Aí torcedor verdadeiro do Londrina passou o final de ano mais tranquilo a gente vê aqui pelas, pelo nosso whatsapp que, eu, que o Fabinho Fernandes atende Está todo mundo com aquela esperança rapaz em 2020 como as coisas mudam isso é muito bacana você ter esse clima de, de você ter um horizonte você ter um, um norte uma bússola né isso que nós estamos tendo a partir pode até nada dar certo Londrina até ser rebaixado para a segunda divisão do Paraná mas hoje esse é o clima que impera naqueles verdadeiros torcedores do Londrina parece que sabe uma é, parece que chegou um com a varinha que assim era uma abóbora característica Tchum, virou uma carruagem bonita e tal, e nós estamos nessa aí porque a vida precisa disso, né? De ter essa energia positiva esse pensamento positivo é, tentar sempre outra vez, como diz a música do nosso Raul Seixas né? Que legal. Ó, daqui a pouco eu vou falar da Copa São Paulo do ano passado viu? Lá em Capão Bonito com os detalhes dos jogos do Tubarãozinho tá bom? E o Ademar Matheus está perguntando
3: aqui pelo WhatsApp, quem vai transmitir o jogo do Londrina hoje? A pai I o ganhão o APAI queria transmitir a partir das 19 horas logo após o Em Cima do Lance Londrina e São José do Rio Grande do Sul direto de Oswaldo Cruz
4: aliás, fala, bom, o Vanderlei vai conhecer lá Oswaldo Cruz, eu também vou ter a satisfação de conhecer né, na região ali de, 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 de Presidente Prudente, olha, eu tava lendo eu sempre achei que a Ponte Preta seria talvez o adversário mais problemático o pro Londrina mas sabe que eu tô mudando então, esse de ideia José. achando que é o São José eu tenho eu, eu, li, eu, eu li muito sobre o São José, do treinador, tudo. Diz que é um time que pega, que marca firme e tal. Bom, no, seis edições da, da Copinha, numa ele chega, duas chegou na terceira fase e o Incapão Bonito chegou na quarta fase com uma belíssima campanha. E eu tô quase acreditando que vai ser o adversário mais problemático para o Londrina.
0: Sem contar que sempre faz boas campanhas, como o Fábio lembrou ontem, lá na Copa RS, né? O estilo é gaúcho, Grande... né, Vandilha? Aquele estilo gaúcho. gaúcho
4: de pegada,
1: de... não é verdade? Exatamente. É que na base é complicado. Com os... Cê... Porque é... muda muito, é, né? Não, dá não é difícil de você falar, por você exemplo... Você quer ver um detalhe diferente? O São José é um time que treina num campo sintético. Né? já eu vai passo, joga... passo já vai sentir dificuldade. já vai sentir difer... é, uma dificuldade uma diferença no piso para essa partida é não muda muita coisa né? além dos meninos que mudam constantemente é
4: interessante né? não dá para você ter uma base assim ó, do sub 20 eu vi ontem o jogo do grêmio ó, o grêmio pá. Pra... Fez 1x0 numa marra danada contra o tal de Real do Distrito Federal. Ninguém podia imaginar. Aí no final acabou fazendo o segundo gol. Agora o Fluminense deu um show de bola, né? Aquele tal de Socorro lá do Sergipe levou de 5 a 0 Então a gente já vai começando a observar alguns times com probabilidade de avançar bastante.
3: O Genivaldo do Jardim Leonor dá gosto de ver a alegria do Fiore. Muito bom, legal demais. Pois é, energia boa do Fiore, né? No começo do ano, né? Foi aberta
0: ontem aqui a 51a edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior e vamos lá para os jogos. União de 0-1 para o Juventus. O Ituano venceu Vilhenense, placar de 1 a 0. O Grêmio, 2 a 0 no Real do Distrito Federal, que o Fiore falou aí. Sertãozinho e Penapolense empataram por 1 a 1. Fluminense do Rio de Janeiro simplesmente atropelou o socorro. Placar de socorro, hein, Fiore? 5 a 0. A Ferroviária venceu a Petrolina, placar de 3x0, Goiás 0x1 para o Confiança, o Palmeiras 6x3x1 na União de Rondonópolis do Mato Grosso. Pablo abriu o placar para Tava a União. perdendo,
4: né? De 1x0 para a União Rondonópolis do Palmeiras, né? Exatamente. É. Com o gol do Pablo,
0: aí Henry, Danilo e Gabriel Silva viraram para o time do Palmeiras. Foram jogos
1: que aconteceram ontem na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aí você sente a diferença. Você pega o time do Palmeiras, tem lá 4, 5, 6 jogadores nível Seleção Brasileira. Então é muito muito difícil é. para essas equipes com estrutura menor fazer frente ao time do Palmeiras. É o
4: internacional, né? Que quantos títulos já teve internacional? É. O Fluminense também um monte de cinco, seis pega, títulos. Você, né? pega, você
1: pega a base da seleção brasileira é, é maioria jogador do Flamengo, jogador do, do Grêmio, jogador do Cruzeiro, jogador Mas... do Palmeiras. Palmeiras então, Palmeiras tem ganhado tudo na, nas categorias de base. E ontem eu vi boa parte do jogo. Primeiro tempo foi enrolado pro Palmeiras, só que não tinha jogo. O campo
4: estava encharcado. É, É, choveu muito. Aliás, o estado de São Paulo inteirinho com chuva os jogos. A
1: a bola não corria. Quando o campo apresentou condições técnicas favoráveis para quem é melhor, o Palmeiras ganhou com facilidade.
4: Bom, antes do intervalinho, vamos reviver um pouquinho a Copinha, a última Copa 2019, Grupo 24, em Capão Bonito, que a a, 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 a paquera também transmitiu. É, primeiro jogo, o Londrina estreou quanto confiança do Sergipe empatou um a 1 um, gol do Luquinha. A segunda partida, o Londrino ganhou de 3 a 0 do Tabão da Serra. Três gols do Luquinha. Na quarta partida, Londrina ganhou do time da casa, o Elo Sport, por 4 a 1. Dois do Danilo, um do Juan e um do Felipe Camilo. Na primeira fase, o Tubarãozinho terminou com sete pontos, marcou oito gols, sofreu dois. Uma belíssima campanha. Na segunda fase, dia 12 de janeiro, Londrina 3, Fluminense 3. O Tubarãozinho ganhava de 3 a 1. Um. O Luquinha marcou 3 e o Juan. O Samuel Saluciano, o Matheus Nascimento e o Leandro Espada ah, marcaram os gols do Fluminense Aliás, o Leandro Espadácio Empatou aos 47 do segundo Aí nos pênaltis O Fluminense ganhou por 4 a 3 João Mafra e o Gabriel Perderam os pênaltis pelo Tubarãozinho Os destaques, o Luquinha Que terminou com seis gols O Danilo, o Vitor Daniel, o Vitinho O Juan, o Felipe Camilo E o Zandoná E o provável time para hoje Contra o São José tem que disputar a copa do ano passado nesse time aqui pode ser o time que entra em campo hoje jogaram na Copinha do ano passado o Cristian, o Caio, o Felipe Camilo, o Luan, o Zandoná o Pedrinho e o Juan então ainda tem uma boa base da Copa lá de Capão Bonito
3: pelo WhatsApp o Rui Londrina vence hoje por 1 a 0, Ricardo boa tarde amigos da mesa, olha o ano novo e o seu Fiore o mesmo, tenho gravado aqui o que ele disse no dia 30 do 1 de 2019 dois meses depois dia 31, dia 3 do 1 de 2020, a mesma conversa, se cair não pode desesperar vamos ver daqui a dois meses alguém duvida o que ele falará?
4: Ô, gente, se eu, se eu começar um ano falando, está tá tudo desgraçado, nada vai dar certo, Ei, já tá de cabeça baixa, todo mundo desmotivado. Ah, ô, ô, peraí, né, pô? Um ano novo renova as esperanças em todos os setores na família, no trabalho, no futebol, né, na, na, na política, vamos desejar aí. Metade. Não é verdade que o prefeito faça, tenha um bom ano, porque eu não posso, mesmo ideologicamente, eu, eu não, não sendo. É, 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 ligado ao prefeito, ao governador e ao presidente, eu não torço contra eles, não, porque eu tô torcendo contra a minha cidade, o meu estado e o meu país, Exatamente. entendeu? Eu torço sempre a favor dos caras, mesmo não gostando politicamente, Viu? né? É, então é... é
1: isso. O negócio é tão engraçado, porque se, se o cara pensar assim, nossa, ah, não, nada vai dar certo, o cara não pode levantar da cama. Não pode, não pode levantar da cama, que você pode tropeçar e torceu o tornozeiro e ir para o hospital. Pode e... escorregar no banheiro na hora claro, do banho, cara. Reinaldo. Eu, eu tô é ouvindo mesmo? aí, eu concordo com o Fiore. Também cara. concordo. Ora, eu, eu, assim, em termos partidários, você não precisa ficar falando, externando, cada um tem o seu direito de pensar. Mas eu vejo e ouço e leio, é... rapaz, o prefeito não fazia nada, pau no prefeito. Aí o prefeito começou a fazer umas obras... Op- porque é ano
4: político. Exa- é. Então, gente, vamos fazer o quê? Passar um zíper e fechar a cidade? Agora, é, é uma realidade, né? Agora, tem um detalhe, a, a, a chegar, por exemplo, agora, caindo para série C, você vai elogiar? Não, aí é cacete no lombo dos caras.
0: Chumana, um abraço aqui à doutora Ana Cláudia, que está ligada, curtindo em cima do lance da Pai Querer, em 91,7. Pois não, Furlan?
1: Não, só para a gente não perder o assunto, né a gente vai voltar com, com o profissional, falando mais do, da entrevista do Germano. Eu fiz um contato agora com o João Severo. né? Nesse momento, os jogadores estão assistindo a um vídeo né? dentro daquilo que o Silvinho quer para o jogo de logo mais contra o São José. O time oficialmente... Está escalado, porém não publicado. O Silvinho não, não divulgou a escalação da equipe que vai começar o jogo, mas há um clima, repito, de muito otimismo para a partida de estreia, logo mais com a transmissão
4: da Paiqueria. E a gente torce para ter um novo Luquinha nessa Copa aí, né? Pode, pode, ser, o, pode ser o Juan, né? Pode é, ser pode o Juan, ser, Juan né? que marcou 19 aqui no, nessa aqui E marcou dois, né, na última copinha também. Pode ser o Juan, o artilheiro do Tubarãozinho este ano. Oi, Fabinho.
3: Pelo WhatsApp, o Marcelo já estive no estádio Passo da Areia, em Porto Alegre. Regra Estádio do São José. Grande transmissão hoje para Pai querer lá em Oswaldo Cruz. O Marcinho de Biporã. O Londrina parece uma abóbora que de uma hora para outra, tchum, virou uma carruagem bonita. Fiore, você é monstro!
4: Ah, aqui aqui Fiori, tem, né? o, tem o Vanderlei, que é o. Como é que é o apelido do Vanderlei mesmo na transmissão? Canhão. Canhão, agora, monstro, é bom. Falar fala no estádio lá de São José, eu transmitia um jogo, eu não conhecia lá também. Foi eu, Tatinha, acho que o Ferraz, e até tanto é que na frente do hotel, Tatinha encontrou o Carlos Gainete. 2009,
0: lá. Fiori. É. 2008, ah, esse mas jogo é lá também. É, pequenininho o campo. É, campinho, área pequenininho. Né, o Gilberto
4: gra... Pereira era o treinador
0: do Londrina naquela oportunidade. Gilberto
4: Pereira, é verdade, tem razão. Aliás, eu lembro, inclusive, foi no meio do ano um frio. Sim, é um frio. frio. É aqui, não. Não, foi, ah, não, não, não. Eu fui em Chapecó, que peguei um frio de quase 5 graus lá no jogo contra a Chapecoense, que o Londrina perdeu de 2 a 0. Você estava
3: nesse jogo de Porto Alegre? Que eu estava estava Porto Alegre. lá,
4: em São, no time do São José, lá naquele campinho pequenininho que eles têm lá.
3: O Eduardo Biolo de São Paulo, um abraço aos amigos da equipe Total, um feliz 2020 a todos. É uma notícia
1: nacional Oi, é que interessa ao torcedor do Londrina, né? até pelo histórico recente, o Palmeiras emprestou o Léo Passos para o América Mineiro, por duas temporadas, não, três temporadas, né? Até o final de 2022 é o empréstimo, né, o Léo Passos que jogou aqui, jogou bem a Série B, né, apesar dos pesares, e agora
4: vai defender o time lá de, de o, Minas Gerais. Será que o Maluceli não tentou a permanência, né, porque o Palmeiras parece que até paga esse salário. O menino jogou, não jogou muitas partidas, fez quatro gols, ele foi o segundo artilheiro do londrino. o Safira marcou seis, ele marcou quatro, eu poderia tentar, né, deixar o menino aqui, né.
0: Mas aí fica a pergunta, será que ele teria interesse em, em permanecer por aqui, disputar um campeonato porque o Campeonato Paranaense, que o Léo tem bola para jogar num time que disputa a primeira divisão, por exemplo, do Campeonato Paulista, né? Ele tem bola aí ser... pra Série B, até daqui a pouco num time encaixar até uma série daqui A. Né?
4: dois, três anos, pode ser um Arthur, né? O Arthurzinho, é, né? É
0: complicado jogar numa máquina como o Palmeiras. Não vai conseguir o espaço num time como o Palmeiras, o Santos e o Flamengo. Mas é, é um cara é, sabe, que é. seria titular hoje num time como o Botafogo ou o Fluminense, na minha opinião.
4: O... Teria espaço.
0: Aonde? O Léo Passos? Na minha opinião. No Botafogo do Rio? Com certeza, e no Fluminense, na minha opinião. É, então... o problema é que ele jogou num time desarrumado como Londrina ele provou o seu valor aqui, rápido é, se apresenta pro jogo é inteligente, o gol não fica pequeno pra ele, você entendeu? então é um cara que num time arrumado pode apostar que vai dar certo
1: é que nessa, nessa relação comercial aí são muitos detalhes, né? a questão da vontade do jogador Daqui a pouco o Londrina não paga, o Palmeiras tem que pagar 100%, o América daqui a pouco aceita pagar 70% do salário. São muitos detalhes que acabam, acabam influenciando na, na definição do negócio.
4: Daqui a pouco o Palmeiras tem interesse em algum jogador da base do América claro, também, né?
1: Não, Outro detalhe, o, o outro dia estava lá o Pedrão, né, o zagueiro do, Isso, do Palmeiras, é. de seleção brasileira, que jogou a Série B pelo, pelo América também. E o Londrina tem dois jogos amistosos já acertados antes da a estreia contra o PSTC no Campeonato Estadual. Contra o Operário serão jogos treinos. Em princípio, os jogos serão abertos somente para a imprensa. No dia 8 de janeiro, isso se não mudar até lá, né? O próprio Germano hoje confirmando essas duas apresentações. Ainda nesse momento, Londrina não definiu pela abertura, né, para a torcida. No dia 8 aqui, no Estádio do Café, e no dia 11 lá no Germano Krieger, em Ponta Grossa, portanto os dois jogos treinos que o Londrina fará antes da estreia contra o PSTC, praticamente uma semana depois, né, no dia 19, o jogo aqui no Estádio do Café. Ontem tivemos a reapresentação e a gente apurou, né, aquele argentino que nós citamos outro dia aqui, o nosso ouvinte lá de Rolândia, passando e perguntando, né? o Thiago Ruiz ele permanece no Londrina mas ainda em observação, né? aliás há outros jogadores que não foram revelados e que estão dentro daquele processo do Londrina sendo observados, daqui a pouco ninguém nem fica sabendo né? quem é quem e evidentemente se o jogador agradar ao técnico alemão, aí naturalmente que há um processo de contratação sobre os jogadores que estavam no ano passado Vários, né? praticamente todos que terminaram a Série B se reapresentaram O o Júnior Pirambu, ontem ele não se reapresentou porque teve um problema de locomoção Mas hoje já está na cidade o centroavante que tem contrato com a equipe Alves Celeste A mesma situação do César, a mesma situação do, do Paulinho Mocelin A mesma situação do Anderson Leite. Esses jogadores são jogadores que já receberam algum tipo de proposta. Mas, por enquanto, eles estão treinando né, e estão à disposição do técnico alemão. Pode ser que eles não fiquem para a disputa do campeonato estadual. E hoje, o grande destaque para o ex-volante germano, o ex-capitão, que agora assumiu a função de executivo de futebol. Ele concedeu hoje de manhã uma entrevista longa, entrevista coletiva lá na sala de reuniões do estádio Vitorino Gonçalves Dias. Vários foram os assuntos e em vários momentos da entrevista, o Germano se emocionou ao falar da carreira de jogador de futebol, as dificuldades que ele teve lá no começo, a sua sua grande vitória como profissional, né? Hoje é uma pessoa que está financeiramente com a sua situação bem resolvida e já também né, a emoção de começar essa nova função dentro do clube que o projetou Nós selecionamos alguma parte Inicialmente vamos ouvir o Germano falando sobre o encerramento da carreira E ele aproveitou para citar a Bíblia, para tomar a decisão
2: Eu queria estar tá iniciar esse momento para dizer sobre o meu encerramento mesmo como atleta profissional Eu queria citar um texto que diz lá em Eclesiastes 3, que diz assim Tudo tem um tempo determinado E há tempo para todo propósito Debaixo do céu Há tempo de nascer E tempo de morrer Tempo de plantar E tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar E tempo de curar Tempo de derrubar E tempo de edificar Tempo de chorar E tempo de rir Tempo de prantear E tempo de dançar Tempo de espalhar pedras E tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar E tempo de afastar-se De abraçar Eu... Porque para mim foi um tempo muito bom Abracei esse clube Com todas as minhas forças Todos os clubes na verdade Com que eu passei Todos os clubes que eu vesti a camisa Tentei ser intenso né, e, E eu não poderia deixar de poder agradecer a todos esses clubes uh, que me abriu as portas, em especial Londrina, que aqui iniciei, que aqui cheguei no meio do percurso e agora que eu encerro a minha carreira aqui dentro. Digo a você que na hora que eu cheguei aqui dentro do VGD, passou um filme na cabeça, já fiquei bem emocionado porque foi aqui o início de tudo, menino chegando com 19 anos na rodoviária, vindo para o VGD, cheio de sonhos, cheio de metas, um menino que queria buscar seus objetivos e sonhos através do futebol e Deus me trouxe para o futebol para poder realizar muitos deles. Hoje eu olho para trás, vejo que, que se não fosse Deus, eu não poderia ter alcançado muitas coisas.
1: É... O Germano chorando, né, no come... logo no começo da entrevista. E ao lado dele estava a esposa Camila, o Germano uh, falou em vários momentos a importância né, da esposa dele para a carreira como jogador e agora para essa tomada de decisão. E também o pequeno Gabriel, né, o filhinho do Germano, que não saiu do lado do pai. A emoção é né, de um de um profissional, e se a gente levar em conta que o Germano tem 38 anos, ele chegou a Londrina com 19, ou seja, metade da vida dele, né, metade da história... Ligada ao Londrina Esporte. Virou um cidadão londrinense, né, Fiori? É,
4: sem emoção, a vida não vale nada.
0: Bem, isso mesmo. Muito bom, Fiori. Pois não, Fabinho Fernandes. Pelo
4: WhatsApp,
3: o Cleiton Martins, o Fiori não é monstro, não. Ele é mito. O Ayrton do sítio Fugita, lá de Congonhas. Força para o Tubarão. Hoje, 3x1 para o Londrina. Gols do Zandoná. Que é de Cornélio Procópio. Sou amigo do pai dele. E o Francisco de Biporã. Hoje levantei mais tarde para o dia ficar mais curto, para chegar logo às 19 horas e ouvir o jogo do tubarãozinho. Eita. Esse
4: me lembra um amigo meu que levantava às 10 da manhã para pegar o concorrente cansado.
0: Que beleza, hein, Fiori? Já foi boa. Repita, Fiore, por gentileza. O cara acordava às 10, 11? Ah,
4: eu falei um nasci, meu amigo, já falecido. Ah, né? Eu falei, pô, você levanta às 10 da manhã? Ele falou, mas claro, aí eu pego os concorrentes cansados. Eu, beleza,
1: eu, lá. Eu, eu, eu tenho um amigo que não, não procura emprego. Tem medo de achar um.
0: Tem medo de, de encontrar, é verdade.
1: Vamos Siga, continuar então? Manda, manda lá, Reinaldo. Uma pergunta básica, né? E os primeiros reforços já foram contratados? As negociações estão acontecendo? Vamos ouvir o executivo de futebol Alves Celeste.
2: É, o planejamento agora são os atletas que, que estão é, se apresentaram ontem, né, dando início aos treinamentos. É, mediante a minha apresentação também com o alemão nós estamos é, entendendo a metodologia a filosofia que ele vem implementar dentro do clube para nós termos uma direção para na contratação de atletas então vão ser atletas pontuais nesse momento trataremos como prioridade alguns setores na contratação para que venham suprir a necessidade ou ausência na função dentro de, de, de campo para que depois sim a gente tenha um, um, um um tempo maior para poder fortalecer ainda mais o elenco daqueles que se apresentaram e têm contrato com o clube.
1: Aí a palavra do, do Germano, né, em, enfatizando a volta dos jogadores que têm contrato né, e naturalmente que com o passar do tempo a gente vai conhecer. Aliás, pelo planejamento do Londrina, na próxima segunda-feira serão divulgados os primeiros reforços que se juntarão a esse elenco que já está treinando né, com o técnico alemão. Lá, falando em reforços germano meu caro Fiore Luiz, é,
4: elas falam quatro a é, cinco reforços não, né ele está dentro daquela o, filosofia do, é cinco reforços que o próprio Marcelo já adiantou é. mas dentro daquela filosofia de só revelar a hora que tiver tudo certinho o contrato assinado tal evidentemente que o Germano não vai se antecipar né a isso Isso vai ser uma apresentação dos jogadores, tal. Tem muito detalhe para acertar ainda. Então, a gente sabe, por exemplo, que é um lateral, não sei se é esquerdo ou direito. Dois caras de beirada... Dois Dois atacantes de beirada, parece que vai chegar um de de miolo, de centroavante e um de beirada. Dois meia, um lateral, provavelmente um volante, enfim, de cinco a seis reforços, mas não tem nomes ainda, né?
0: Aliás, só para citar o Atlético Paradaense aqui, e acho que o Londrina, de uma certa maneira, usa do Atlético um espelho. O Atlético, pode prestar atenção, o Atlético só fala o nome de jogador, o coloca o cara para falar o próprio Atlético faz algum tipo de pronunciamento quando o cara já vestiu a camisa e a, a tinta da caneta já está no papel, essa é a realidade do Atlético e esse é uma, me parece que é um trabalho que o Londrina tem feito ultimamente Ser, acima de tudo profissional, não antecipar nada, Porque daqui a pouco você antecipa cria uma expectativa cria aquela bola, o torcedor fica naquela fala, tá vindo esse cara para jogar e daqui a pouco tudo dá errado e aí fica pelo caminho e acaba sobrando as críticas, essa é a grande realidade Ouvido no WhatsApp da Paiquerê, pois não, Fábio Fernandes? O Paulo, é
3: assustador ver que os jogadores que levaram o Londrina para o Campeonato Brasileiro da Série C agora são bons jogadores. Era porcaria, agora é a solução. O Sebastião Raneia, sou fã do Fiore, mas a Paiquerê tem uma grande equipe de profissionais, os quais se completam. Ouço os programas de esportes da Paiquerê, Todos os dias, diz o Sebastião. Valeu,
1: Sebastião. Pois é, Vanderlei. E num determinado momento da, da entrevista coletiva do Germano, né? É, acho que foi até o, o, o Lantman que fez a pergunta, para o Germano fazer uma analogia, né? porque ele viveu um grande momento decisivo, por exemplo, aquela semifinal da, da Copa da Primeira Liga, quando ele bateu um pênalti quase com o um cronômetro zerado, né, contra o Cruzeiro, fez o gol. Com o emoção... coração na mão todo mundo né todo mundo todo mundo em silêncio no estádio do café e agora essa emoção de tomar a decisão e servir o clube que ele tanto gosta que ele tanto ama né numa nova função vamos ouvir o Germano falando sobre isso
2: eu a partir do momento que eu tomei a decisão eu precisava me manifestar né e a primeira manifestação foi através das redes sociais e confesso a você mesmo que ali foi onde que eu encontrei a realidade após a minha decisão foi o primeiro a primeira Primeiro choque que eu acabei enfrentando. Porque até então você acaba ainda meio que se escondendo atrás das suas indecisões. Mas ali foi o primeiro confronto real que eu tive quando eu comecei a escrever daquela forma. E aquela, aquele, aquela carta de despedida. Porque ali sim eu estava me despedindo como atleta. Ali sim eu estava botando ponto final num ciclo. Quando você me disse sobre bater o pênalti, quando você, eu atleta, quando você, muitas das vezes, eu fui cobrar o pênalti, eu via a rede, eu via o gol, eu via o torcedor, via a arquibancada lá atrás. Eu estava me encerrando, eu estava encerrando um ciclo. Eu não estava vendo, eu não conseguia ver o que tinha atrás. Era isso que me deixava um pouco com medo. Mas eu precisava tomar a decisão, eu precisava cobrar esse pênalti. Eu precisava bater essa cobrança de pênalti. E e muito feliz por ter acertado <risos> então eu sei que a função ela vai exigir muito ah, na cobrança do torcedor na cobrança por eu parte sei. da imprensa na cobrança dentro do clube como instituição então enfim, eu sei que a cobrança ela vai ser alta é, ela vai ser intensa mas eu decidi viver esse momento e passar por tudo isso também como o futebol ele é exigente como o futebol exige cobrança. É, então eu aceitei esse novo desafio e sei dessa dessa intensidade que eu vou ter que viver agora nessa nova função.
1: Aí ah, o Germano falando sobre toda essa emoção. nem né? para a gente terminar. Esse apanhado de falas do, do, do Germano Eu perguntei para ele sobre as limitações financeiras nesse começo de temporada Se isso causa preocupação na montagem do time que entrará em campo Pelo Campeonato Estadual e também pela Copa do Brasil
2: é, Nós passamos por uma reestruturação novamente esse ano é, Em todos os setores, né? É, seja ele financeiro, seja ele é, atletas. É, Haja é, visto que já começou com uma contratação de um treinador né, Eu exercendo uma nova função de executivo ah, É lógico que isso, querendo ou não, acaba refletindo né, que acaba limitando a sua atuação dentro do mercado Agora, o que me traz esperança é o que eu vivenciei dentro do clube É todos aqueles atletas que nós viemos a iniciar uma negociação um interesse pela vinda dele do clube, primeiro nós queremos saber do atleta se há interesse dele poder é, é, aceitar as condições que o clube hoje vive, né? é ele na questão financeira, com questão de salários, é a questão de um elenco jovem, né? é a questão de um projeto que se inicia promissor, então nós precisamos entender o atleta não é simplesmente a carência de uma posição trazer um atleta para suprir isso e quando chegar, ver uma realidade totalmente daquilo que ele desenhava na cabeça. Eu falo isso porque início de 2013 e próprio início do ano passado, era um grupo jovem, um grupo promissor, mas que acreditou no trabalho e em cima do trabalho realizado, nós começamos a colher frutos diante da do trabalho, do planejamento realizado. Então eu acredito muito no trabalho, acredito muito... De que as coisas podem acontecer Independente da situação que nós estamos vivendo Seja ela financeira ou ela do mercado né, Com relação à procura de atletas Eu acredito muito no trabalho Para se construir E poder trazer Resposta em relação ao trabalho Então assim Lógico que tudo isso Vai acabar interferindo Mas nós queremos trazer atletas que venham entender O momento do clube Venham entender a filosofia do treinador E venham entender aquilo que ele quer para a vida dele e com planejamento de carreira nesse início de, de, de temporada.
1: Pois é, o Germano valorizando, inclusive, aquele início de 2019 né, com jogadores jovens, mas jogadores que estavam querendo né, participar daquele projeto. Tanto é que deu certo, o Londrina revelou grandes jogadores, avançou e muito na Copa do Brasil e fez, inclusive, um grande início de Campeonato Brasileiro da Série B. Germano, novo executivo de futebol do Londrina, Trabalhando bastante já nesse primeiro final de semana do ano. Fiore Luiz, ele fala do lado financeiro, né? Para esse início aí de
0: trabalho, né, Fiore? Início de campeonato. É, porque enfim.
4: Aquela, aquela televisão que tramite, que, a da zona né, que transmite pela internet, eu não sei se acertou ou não, porque o Atlético não aceitou, então não sei se há interesse também dessa empresa de. Porque era 360 mil para cada time, né? De uma certa maneira, uma bela ajuda, é, né? Tem mais uma ajuda do Londrina, que se ficou acertado naquela reunião lá em Curitiba. E agora, pensar também na Copa do Brasil, porque se não aumentar o valor é 560 mil já para o jogo contra o 15 de Piracicaba. Então, se Londrina avançar aí umas, até a terceira fase, vai faturar mais de 2 milhões que já vai ajudar para montar o time para a Série B ou para a Série C. O
3: Alfredo de Biporã, boa tarde, feliz ano novo a toda a equipe. Sugestão para a despedida do Germano santos e Londrina no Estádio
4: do Café. É, ele jogou no Santos, né? Santos. Ele jogou no Atlético Mineiro também. Ele chegou a ser campeão paulista
1: com o Santos, você jogou naquele time do Neymar, que tinha o Neymar, jogou, né? O Neymar, jogou, jogou, jogou com o Neymar, com, com toda aquela, aquela geração, né? Vencedora, que depois foi campeã da Libertadores. O Germano foi perguntado sobre o jogo de despedida, e falou que isso não está no radar agora, ele tá está focado, focado no... nesse começo de, de organização, de montagem do elenco, Pode ser que aconteça, mas ele falou que não é. A prioridade nesse momento Especialmente pelo início de trabalho
3: O César, boa tarde, avisa ao Fiore Luiz, o menino do tempo Que no Jardim São Francisco já está Chovendo. Menino
0: do tempo, o Jardim Chico Fica ali, Francisco, fica pro lado do Parque Nebrago, O Fiore lembrava ainda pouco é, lá, né? Ali
4: é Falaram que agora meio-dia era 100% de chance de chover Uma hora 100%, as duas 100%, mas na, na região Oeste, a gente olhando aqui na direção De Cambé, da Universidade Estadual de Londrina, está bem escuro
3: o Luiz Simões, pai, querer 91,7, é nota mil.
4: Desde o Reinaldo de madrugada até o
3: Augustinho à noite, não consigo mudar de estação. Bacana, muito obrigado.
0: 12:48 intervalo, já já as últimas informações. Aliás, tem um ouvinte perguntando a ideia do
3: Tubarãozinho para o jogo de logo mais contra o Zequinha. Vanderlei, é. o Alex Melo lá do Ouro Verde está dizendo aqui, o Germano jogou na estreia do Neymar no jogo contra o Ituano.
1: Bacana, e foi o... O, o Germano até brincou na coletiva, né, que ele, ele matou um sonho antigo dele, realizou um sonho antigo. Ele jogou no dia 29 agora, uma partida festiva lá na praia com o Romário, né, no jogo das estrelas. E foi, era o grande sonho dele jogar com o Romário, de certa forma jogou,
0: né. E aí eu cheguei a acompanhar algumas imagens através de uma amiga que estava acompanhando, estava em loco lá, foi lá para assistir esse jogo, entendeu? Muita gente famosa da bola, né. Participando, inclusive o Rafinha passou por lá também, né? Já é tradicional. Já é tradicional.
3: E o Francisco Leandro Filho, aqui na Zona Norte, também está chovendo.
0: O Marcelinho está perguntando aqui, grande Marcelinho, um abraço para você. Qual é a ideia desse Londrina para a, a estreia na Copa São Paulo? Não é oficial, mas bem perto disso, né, Reinaldo Furlan
1: É, a gente vai dar aquele time base, né? Porque mudou algumas peças mudaram, eu perguntei até para o Silvinho a respeito dessa situação, voltei a perguntar agora de manhã e o Silvinho, ele não antecipa a escalação da equipe Alves Celeste. E quando eu perguntei para o Silvinho na ida, o Silvinho disse, olha, eu posso colocar um jogador a mais no meu campo, posso colocar um jogador a mais eh, no sistema ofensivo, né? O time com Maltos, Pastor, Christian, Caio Bacarim e Felipe Camilo, Luan, Heitor... E provavelmente o João Nascimento no meio campo, Felipe Evangelista, Juan e Michel no ataque ao time base Alves Celeste.
0: É, é, entre se Michel usando a, é uma possibilidade né uma possibilidade só né uma ideia e aliás não vai sair muito disso aí 90% de possibilidade de acontecer isso mesmo a estreia do Londrina boa sorte para o tubarãozinho a Pai querer estará contando esse jogo para você bom a Copa São Paulo de Futebol Júnior já falamos dos jogos que aconteceram ontem e hoje ela continua rolando atenção para os jogos a Copa tem sequência hoje com 46 jogos os destaques 46? para hoje 46 você não vai jogos. destacar tudo vai. não vamos entrar na redação aqui, Internacional e Confiança, o Atlético Mineiro contra o River, Atlético do Paranaigama, Oswaldo Cruz e Ponte Preto, pelo grupo do Tubarãozinho, às 17h, Londrina e São José, às 19h15. O Paraná joga contra o Nacional e o Corinthians terá o Retru. Esse retru é lá do Pernambuco e jogos de hoje pela Copa São Paulo, alguns dos jogos da Copa São Paulo, Fiore.
4: É 127 e o times. Isso Timão, né? 32 grupos, né? Então vamos aguardar. É uma longa caminhada aí, mas sempre acaba prevalecendo aí um um Internacional, um Cruzeiro um Palmeiras, um São Paulo um Flamengo, Normalmente, a Flamengo não vai disputar, né? Normalmente sempre chega na final aí, dois times grandes né?
0: Pela terceira rodada da fase preliminar do Campeonato Carioca, três jogos amanhã às 15 horas, Nova Iguaçu e Americano o América contra Português e o Macaé terá o Friburguense pela frente Bora lá a classificação, mas 12h54 Português anda na frente com seis pontos, em segundo o América com quatro, terceiro o Macaé com três quarto é o Nova Iguaçu com três, quinto a americano com um e o friburguense ainda não pontuou. Lembrando que essa fase preliminar classificatória que começou no ano passado, Fiori.
4: Pois é, classificam dois aí para entrar depois no verdadeiro campeonato carioca, isso aí não vale nada, né?
0: Isso aí, é. apenas duas equipes passarão para a próxima fase. O técnico Gesualdo Ferreira já tem data para chegar ao Brasil. O novo técnico do Santos embarca em Lisboa, Portugal, nesta segunda-feira à noite e desembarca no Aeroporto Internacional de Guarulhos no início da manhã de terça-feira para iniciar o trabalho no peixe. A expectativa é de que Ferreira seja apresentado na quarta-feira à imprensa. No mesmo dia, o elenco retorna das férias e vai ser reapresentado no CT Rei Pelé para pré-temporada.
4: É agora pegou esse negócio de trazer estrangeiro pro caso do Jorge Jesus e do São Paulo, né? Aliás, o Vanderlei Luxemburgo deu uma entrevista dizendo o seguinte, depois do 7 a 1 Parece que nenhum técnico brasileiro presta. Ele falou: eu não, não critico os estrangeiros, mas não gosto quando criticam os meus companheiros brasileiros treinadores. Porque, afinal de contas, nós temos bons treinadores Sim, também. Você pega esse Tiago Nunes aí, não é verdade? O Renato Gaúcho, tem muitos treinadores bons no Brasil.
0: O próprio Vanderlei é um bom treinador. O Vanderlei, lá não podemos,
4: muito. então, de uma hora pode falar que ninguém presta, não é desse jeito, não. Não é, não é porque também o Jorge Jesus e São Paulo lideram certo que todo mundo que vai vir pra cá vai dar certo também. Tem muita tranqueira no exterior também. Com certeza Fiore. Depois de oficializar a saída da seleção venezuelana por meio de uma
0: carta aberta divulgada no Twitter o técnico Rafael dodamel acertou os últimos detalhes com o Atlético Mineiro e assinou o contrato válido por dois anos com o Clube Mineiro. Por falar em treinador fora né? Rafael Dudamel estava no comando da seleção venezuelana desde 2016 e assume agora o Atlético Mineiro. Esse cara fez um belo trabalho no time da Venezuela
4: eleção venezuelana, né fez, fez, o Damel é famoso, esse aí pode dar certo, hein? O jornal
0: A Bola de Portugal publicou hoje que o Benfica enviou uma proposta oficial ao Atlético Paranaense para contratar o volante Bruno Guimarães. Segundo a publicação, a proposta realizada pelo clube europeu é de 20 milhões de euros, o que daria 90 milhões de reais ao Atlético Paranaense.
4: E é um time de Portugal?
0: É, exatamente. Não, mas ele tampa. Tá o Benfica. Pra...
4: Ele tampa tá aí para o Atlético. De Madrid, de Madrid, né? Se ele sair de Curitiba do Atlético, ele não vai para. Acredite que não vai para Portugal não, né? O campo dele é Espanha, é França, Alemanha, Inglaterra, né? Tem, tem nível para isso. isso é. Tem nível para isso.
0: A Seleção Brasileira Sub-23 iniciou hoje na Granja Comaria em Teresópolis a fase inicial de preparação para o torneio pré-olímpico que será realizado na Colômbia entre 18 de janeiro a 9 de fevereiro. Os comandados do técnico André Jardini é, vão ficar duas semanas no centro de treinamento e farão dois jogos treinos. O Brasil está no Grupo B juntamente com o Peru, Uruguai, Bolívia e Paraguai. O embarque para a Colômbia será no dia 16. A estreia da Seleção Brasileira está marcada para o dia 19 contra o time do Peru. Eu lembro que em 2000, isso mesmo, tivemos o pré-olímpico aqui em Londrina e em Cascavel.
4: Ah, Lembra, Fiore? 2000, lembro, rapaz, que coisa Tentou, linda, né? né? Pô, foi jogos muito bom, né? em Cascavel, jogos aqui. O Brasil foi campeão, né? Tinha o Ronaldinho Gaúcho, né? tinha o Atirson, lateral esquerdo, tinha um centroavante que era do Botafogo e de Ribeirão Preto. Olha, o Álvaro na zaga. Tinha um belo time, realmente. O Brasil foi campeão com o Estado do Café lotado nos jogos, né?
0: O Real Madrid entrou na disputa para contratar o atacante Renier do Flamengo. A equipe espanhola deve fazer uma proposta de 30 milhões de euros. Se o pessoal fala em dinheiro com uma facilidade incrível. Isso para a nossa moeda chega a 130 milhões de reais, senhor e Luiz Ela não
4: para. Um, um, uma revelação no Brasil, né? Vai, esse, esse menino aí é muito bom do Flamengo, né? Vai para fora, como já foi o Paquetá, como foi o Marcos Vinicius, como foi o Rodrigo dos Santos, né? Ninguém para, ninguém resiste a, ao euro, ao dólar, né? Que louco que loucura, hein? que
0: loucura, o mercado em chamas do futebol mundial. Beleza, Fiore? Expectativas melhores possíveis, né, Fiore? Legal, Daqui a pouco para a copinha, uh, né?
4: Uma boa viagem, uma boa transmissão e uma grande vitória do Tubarãozinho, hein? Obrigado, Fiore e Luiz. São 12
0: horas e 59 minutos em Londrina. Maltos, p- p- Maltos pastor Cristian Caio e Felipe Camilo. Aqui, Luan, o Heitor, o Zandoná. Com aqui o Felipe Evangelista, Juan e o Wendel, uma ideia do time do Londrina, que até o Fiore me passou aqui. Ó, lembrando São Paulo, a Copa São Paulo no ano passado para o Londrina Esporte Clube Leque 1x1 com confiança, leque 3x0 no Tabuão da Serra, leque 4x1 no Elo Esportes. De depois o Leque fez três atrás, empatou na segunda fase com o Fluminense em 3x3 e perdeu nos pênaltis a decisão naquele jogo em que o Fiore Luiz comandou aqui na. Pai Querer 91,7 Valder Jorge na mesa de som, central técnica de Tiago Sadal, redação e coordenação de Fábio Fernandes, comando e liderança de JB Faria a seguir em 91,7 no Pai Querer.com Bruninho Cardial vem aí com o musical da Pai Querer, até logo mais na nossa jornada esportiva 18, doutor Rodrigo Linhares, comando em cima do lance da Pai Querer voltando de férias, a você um grande abraço e tudo de bom querer.com.br